1: È sempre più pesante la pressione fiscale, crollano in maniera sempre più rovinosa i consumi ma migliorano i conti pubblici. Buongiorno da Lucia Coppa. È una fotografia impietosa del 2012, quella che è arrivata ieri ad inizio anno dall'Istat e non solo. Noi siamo collegati ora con il professor Giorgio Lunghini che insegna Economia Politica all'OIUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora Andiamo con ordine, cominciamo con i conti pubblici, come accennavamo migliorano i conti dello Stato, cresce però di oltre due punti percentuali nello stesso periodo il peso delle tasse. Sentiamo prima i dettagli che sono arrivati dall'Istat in questa scheda della collega Maglia Carosi e poi commentiamo.
0: È l'Imo ad aver contribuito al risanamento dei conti pubblici nei primi nove mesi del 2012, lo dice l'Istituto Nazionale di Statistica, secondo cui ha avuto un effetto trainante sulle entrate tributarie. Diminuisce quindi il rapporto tra l'indebitamento e il prodotto interno lordo, che in un anno si è ridotto di mezzo punto percentuale. Addirittura nel terzo trimestre del 2012 questo rapporto è sceso all'1,8%, ben lo 0,7 in meno rispetto all'analogo periodo del 2011 ma il miglioramento dei conti pubblici emerge anche dal saldo primario sempre secondo l'Istat la differenza tra quanto la pubblica amministrazione incassa e quanto spende non tenendo conto della spesa per gli interessi ha raggiunto il 3% molti più soldi nelle casse dell'erario però si traducono in una maggiore pressione fiscale per i cittadini nei primi nove mesi dello scorso anno le entrate totali rappresentavano il 44,8% del PIL addirittura nel terzo trimestre sono arrivate alla percentuale record del 45,7 rispetto al 43,5 di un anno prima
1: allora professore vanno meglio i conti dello Stato ma il prezzo pagato dal paese è altissimo secondo lei c'era un'altra strada?
0: prima di
2: tutto vorrei fare i complimenti per la scelta della canzone introduttiva che dice mi pare quasi tutto Insomma, perché mi sono sbaglio di Rino Gaetano
1: Sì, bravo. Che che grazie, cielo... grazie alla nostra assistente Francesca Librandi che è sempre puntuale sì. nelle sue scelte
2: non credo che il cielo sia sempre più blu è vero che i conti sono un po' più in ordine ma lo sono a prezzo di una pressione fiscale ovviamente insopportabile il 45,7% è insopportabile soprattutto posto che è concentrato sui contribuenti meno ricchi e sul cetto medio, con ovvie conseguenze sul potere d'acquisto e di conseguenza sulla domanda, di conseguenza sul reddito e di conseguenza sull'occupazione.
1: Senta, professore, la crisi finanziaria è finita, quella economica no, ha detto il premier uscente Monti, la spesa pubblica comunque non cala e si ricomincia a parlare di una possibile nuova manovra. Lei pensa che ci sarà?
2: Spero veramente che non ci sia, perché sarebbe disastrosa e confermerebbe la ragionevole previsione che quella italiana non è una recessione, ma è una depressione. D'altra parte, nel suo messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica è stato molto esplicito nel descrivere la gravità della situazione economica e sociale. Un'altra manovra finanziaria, centrata eventualmente di nuovo sulle imposte, avrebbe ulteriori conseguenze e queste sarebbero insopportabili.
1: Passiamo adesso ai consumi. L'alta pressione fiscale e la crisi hanno avuto un forte impatto sui consumi e sulla domanda interna. Sentiamo prima i dettagli in questa scheda che ha fatto Luca Patrignani e
3: poi li commentiamo. Da un lato le cifre dell'Istat, dall'altro quelle di Confcommercio, incrociando i dati emerge la peggiore situazione che l'Italia abbia vissuto sul fronte dei consumi da più di 60 anni. Partiamo dal potere d'acquisto. Considerando l'aumento dei prezzi che erode il valore reale degli stipendi, per le famiglie si è registrato un vero e proprio crollo. Nei primi nove mesi del 2012, secondo l'Istituto di Statistica, il calo del potere d'acquisto è stato del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati ancora peggiori arrivano dall'Ufficio Studi di Confcommercio, che parla del 2012 come l'anno più nero da quando esistono serie statistiche confrontabili. Nei primi 11 mesi, infatti, il crollo dei consumi è stato del 2,9%, quello della spesa delle famiglie per i servizi addirittura del 3,6%. Per l'Associazione dei Commercianti dunque il 2012 è l'anno peggiore dal dopoguerra e le prospettive, a causa della sfiducia dei cittadini e dell'altro, in posizione fiscale resteranno negative anche nei prossimi mesi.
1: Professore, ieri la ConfCommercio nel dare questi dati è tornata a chiedere nuovamente che non ci sia l'aumento dell'IVA eh, previsto a metà d- di quest'anno. Secondo lei sarà possibile evitarlo?
2: Credo che sarà molto difficile per le ragioni dette prima, cioè che se alcuni prevedono addirittura una nuova finanziaria. Vorrei ricordare che l'IVA è un'imposta fortemente regressiva, nel senso molto semplice, che eh, è più onerosa per le fasce più deboli della popolazione. Eh, Questo potrebbe dire un'ulteriore contrazione dei consumi, che sono la parte principale della domanda effettiva e oltretutto un crollo dei consumi significherebbe anche un peggioramento nelle aspettative da parte degli imprenditori che vorrebbe dire un rallentamento degli investimenti e dunque un'ulteriore ulteriore riduzione del reddito nazionale e dunque nell'occupazione.
1: Le faccio un'ultima domanda di carattere un po' più europeo. Secondo Standard Poor's l'Eurozona potrebbe vedere già quest'anno la fine della crisi del debito e oggi intanto c'è attesa perché oggi per la prima volta quest'anno si riunisce il board a Francoforte della BCE. Si presenta un, un anno, dopo gli accordi trovati nel 2012 si può dire che si presenta un anno più tranquillo?
2: io sospetto che gli economisti di Standard Poor non leggano gli economisti del Fondo Monetario Internazionale il capo economista del Fondo Monetario Internazionale Oliver Blanchard che è un finissimo economista e soprattutto persona di grande onestà intellettuale ha detto che fino ad ora sono stati sottovalutati sottovalutati i rischi e le conseguenze di politiche di austerità fiscale che per l'appunto per le ragioni che ho accennato prima si traducono in ulteriori restrizioni della domanda effettiva Eh, che cosa deciderà la Banca Centrale a Francoforte? è difficile dire ma probabilmente niente di nuovo e questo va bene per certi versi cioè tassi fermi Su questo anche i mercati, che è meglio dire, gli speculatori si aspettano che ciò avvenga, ma soprattutto si è dimostrata efficace la politica di Draghi di acquisto dei titoli di Stato (coughs) nazionali entro limiti eh, bensì controllati, di buon senso, insomma, ma eh, per quantitativi molto importanti. L'unico problema di nuovo è che questa politica monetaria molto intelligente. Draghi e della Banca Centrale Europea non si trasmette alle economie, perché le banche non operano quel meccanismo di trasmissione, dalla politica monetaria alla politica industriale e in generale alla concessione di prestiti ai consumatori e alle imprese.
1: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: E siamo ora collegati, dovremmo essere collegati ora con il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Segretario, buongiorno. No. Allora, segretario, quanto la preoccupa questo nuovo allarme sui consumi?
4: È una conferma del fatto che anche nei prossimi mesi eh, perderemo posti di lavoro, quindi è una cosa assolutamente drammatica perché eh, quando, si aveva, quando avevamo 2 milioni di disoccupati passare a 2 milioni e mezzo è stato ovviamente un, un dramma, ma adesso che siamo sulla soglia dei 3 milioni... Passare a tre milioni e mezzo sarebbe una tragedia, no? perché è chiaro che la quantità di persone che rimarrà senza posti di lavoro cresce e le aspettative di trovare nuovi posti di lavoro diminuiscono.
1: E poi ci sono questi dati sulla pressione fiscale che si fanno sempre più drammatici mentre arrivano già i conti sulle tasse che dovranno arrivare, la Tares che sarà la novità di quest'anno costerebbe almeno 8 miliardi di euro l'anno 2, milioni, 2 miliardi in più rispetto alla vecchia Tarsu il suo collega della Cisle Bonanni ha detto che l'Italia sta morendo di troppe tasse lei è d'accordo?
4: Eh, la principale causa del diminuzione dei consumi e dell'aumento della disoccupazione sono le pre- la pressione fiscale eh, che distrugge reddito, eh, consumi e posti di lavoro. In più, essendo che, che se ne dica la tassa eh, maggiore concentrata sul lavoro, No, perché se uno si fa i paragoni con quello che avviene nel sistema fiscale degli altri paesi si accorge che le tasse sul lavoro in Italia sono di gran lunga superiori rispetto agli altri paesi e eh, questo non fa altro che avere un effetto moltiplicativo perché tassando il lavoro lo si rende meno competitivo e quindi lo si distrugge.
1: Quindi lei chiede interventi urgenti al prossimo governo sul conio fiscale?
4: Secondo me questa è l'unica politica economica seria che qualunque governo venga eletto dovrebbe fare, tutto il resto sono assolutamente parole eh, di cui noi siamo come noto dei maestri in Italia, l'unica cosa che riusciamo a produrre ancora in maniera eccellente sono appunto le parole, Eh, ma eh, se vogliamo fare sul serio una politica per evitare che questo paese diventi un deserto dal punto di vista occupazionale, dobbiamo ridurre le tasse sul lavoro a qualunque costo Ed è, e questa dovrebbe essere la priorità quale sacrificare qualunque altro obiettivo.
1: Ed è drammatica soprattutto la disoccupazione giovanile. I dati del, di due giorni fa parlano di un ragazzo su tre senza lavoro tra i 15 e i 24 anni. Eh, questo è un problema che in qualche modo dovrete anche voi chiedere che venga affrontato.
4: E volevo sottolineare una cosa, l'accelerazione. Un anno fa... Che non, era, che non era un secolo fa avevamo già un livello di disoccupazione giovanile da record in Europa battuti solo dalla Spagna eh, ma in 12 mesi è peggiorato cioè la cosa che bisognerebbe sottolineare in termini di drammaticità è la dinamica e le dinamiche di tutti i nostri conti sono tutte negative La disoccupazione continua ogni giorno ad aumentare, i prezzi continuano ad aumentare, i consumi a diminuire eh, e le tasse ad aumentare. Questo è il problema drammatico, è la velocità con la quale stiamo peggiorando la nostra economia.
1: Senta, segretario, le vorrei fare una domanda sull'Italia. Si avvicina la data di sabato quando scadrà il patto vincolante tra i soci dell'accordata italiana che potranno vendere sul mercato le proprie quote della compagnia. Air France, che già possiede il 25%, ha fatto sapere di non avere disponibilità a comprare le altre quote. Non è che ci sono tempi rapidissimi, c'è poi tempo fino a ottobre per trovare una soluzione, ma intanto lei che cosa prevede per la compagnia e per i lavoratori?
4: No, io non prevedo che ci siano cambiamenti nell'azionariato. La, la, L'Italia, malgrado quello che qualche volta si legge o si dice, è un'azienda che va abbastanza bene, non va bene, ma va abbastanza bene ed è, va meglio delle concorrenti a livello ovviamente europeo del suo stesso standard uh, la Air France, la stessa Lufthansa e quant'altro. Eh, quindi mh, non ci sono ragionevoli motivi di eh, prevedere un, un, un qualche, non solo un collasso, ma neanche un cambiamento di eh, proprietà. Eh, un giorno si potrà porre il problema di creare una, o di partecipare ad una compagnia Uh, di trasporto aereo più grande dall'Italia ma bisognerà farlo tenendo conto appunto che non dobbiamo svendere nulla e tenere sempre conto del fatto che in Italia viaggiano più di 100 milioni di passeggeri e, e probabilmente è un grande mercato che non vedo perché non lo dobbiamo poter sfruttare noi
1: grazie segretario, noi la ringraziamo segretario Angeletti, segretario generale della WIL, buongiorno, buongiorno. E passiamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con il nostro collega Riccardo Benchiaruti dalla redazione di Milano. Riccardo, buongiorno.
5: Buona giornata a voi.
1: Allora, partiamo subito dall'Asia.
5: Per dire che anche l'apertura sui mercati internazionali oggi è positiva, infatti Tokyo ha chiuso a più 0,70%, Hong Kong sale dello 0,54%.
1: E ieri è stata una giornata positiva sia a Wall Street sia in Europa e anzi è proprio Milano che ha, ris- che ha avuto i risultati migliori in Europa.
5: Milano al, al vertice da 18 mesi a questa parte, Fuzzi ha chiuso a più 2,21%, si diceva appunto ai massimi da un anno e mezzo, ha guadagnato oltre il 20% da un anno a questa parte. Ricordiamo lo spread. Lo spread riparte stamane da quota 280, le previsioni per l'apertura sui mercati europei sono positive.
1: Vogliamo dare la quotazione dell'euro prima di salutarci?
5: Certo, 1,3059 nel cambio col dollaro.
1: Grazie a Riccardo Venchierutti. Per le altre informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa e non da subito dopo il giornale delle 10. Per porre domande ai nostri esperti si può chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde è 800 555 941. Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Da Lucia Coppa l'augurio di una buona giornata. La linea torna a Pietro Plasti.